0: Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio dos nossos Encontros Ambientais. Quadragésimo Encontro Ambiental. Que legal, uma história bacana aí de encontros, de conversas, trazendo professores, especialistas, profissionais da área ambiental. É, e vocês aqui, é, muitos que eu percebo nas lives já são figurinhas carimbadas, que legal! Deixa um boa noite, deixa um likezinho no vídeo para eu saber se o meu áudio, a minha imagem está perfeita, se a qualidade do áudio está ok. Deixa um comentário aqui no chat, pessoal. Estamos dando início aí a o quadragésimo encontro dos nossos aqui, dos nossos bate papos de quinta-feira. Para você que está chegando pela primeira vez Todos esses encontros realizados estão disponíveis no nosso canal, na nossa plataforma, então você pode assistir. Tem uma playlist é, chamada Encontros Ambientais, nosso canal no YouTube, o canal Brasil Bioma. Então você pode tirar um tempinho no final de semana. Tem conversas muito interessantes com a professora Giselda, da professora Loman, professor Ricardo Rodrigues. Verdadeiras aulas magnas de conhecimento, de troca de informação. É, é muito bom a gente ter a oportunidade, né, de uma horinha aí ouvir um professor, uma professora tão renomada que tem aí uma linha de pesquisa tão consolidada na área e sem dúvida é um privilégio nosso receber essas figuras para para esse bate-papo, né? E hoje não, não é diferente, né? Hoje teremos uma figura mais do que conhecida na área da botânica, da taxonomia, um dos maiores botânicos brasileiros da atualidade aí, que está desenvolvendo pesquisas já orientou dezenas e dezenas de alunos nas mais diversas famílias. Ele vai contar até a história de família que ele estudou e a família não existe mais. É uma coisa engraçadíssima isso. É muito legal a gente saber todas essas histórias. E eu peço para vocês mandarem dúvidas, mandarem comentários, mas, claro, antes, né? aquele likezinho no vídeo, compartilhe essa live. Hoje um, um, um encontro muito especial. Nós estamos aí na semana de inscrições para a terceira turma do desafio 21 dias se você que se você quer fazer parte dessa turma abaixo do vídeo há um link para você aproveitar as inscrições vão até o dia 18 de março tá então a, a, a turma vai começar no dia 22 de março né então as inscrições se encerram no dia 18 aí abaixo do vídeo aproveite conheça tire suas dúvidas tá bom e esse encontro de hoje como eu vi é dito, é muito especial, né? O quadragésimo. Começamos esse, proje esse projeto no final de março do ano passado, né? com o início da quarentena, e um projeto que veio para ficar, né? A gente já teve a oportunidade aí de trocar muita informação, e a, a ideia é que seja um ponto de encontro aqui na área ambiental para quem deseja informação de qualidade, tá bom? Bom, hoje vamos, vamos, eu vou, dispensa comentários, né? O comentário, o convidado de hoje professor Vinícius Castro Souza, tudo bem? Tudo bem. Puxa, <risos> obrigado, obrigado por ter aceito o convite aí no quadragésimo episódio, é uma honra.
1: Eu que agradeço, Rodrigo, é sempre um prazer estar falando um pouco sobre o, o trabalho que a gente vem fazendo aí com a Flora Brasileira, pode contar sempre comigo.
0: Ah, legal. Eu imagino que muitos que estão nos assistindo devem ter um livro do senhor e, e assim, ter a oportunidade de conversar com o autor desses livros, entender o processo, né? Como que, quanto tempo leva, como que é elaborar? Eu estou aqui do meu lado, o Botânica Sistemática o árvores da floresta, plantas da floresta estacional semi-decidual, né, guia de espécies da Mata Atlântica, floresta estacional semi-decidual, é, entender um
1: pouquinho o que está por trás de toda essa ciência, porque isso é uma ciência, né, professor? É, é uma, uma ciência, é uma parte da ciência importante que é mais voltada à divulgação do daqueles dados científicos que a gente produz, né, o livro Sim. fundamentalmente é isso, né, a gente conseguir compilar os dados científicos todos de uma, uma num único pacote para que tenha para que as pessoas possam ter um acesso mais próximo, né? Então, basicamente esses livros que a gente faz é isso, né? É. Sim, sem dúvida,
0: sem dúvida. E eu acho que e, e eles têm melhorado muito, né? Se a gente for pensar, eu acho que o trabalho do Lourenço é indiscutível, né? O Arts Brasileiras foi acho que um carro-chefe, né, para para popularizar esse conhecimento. Fez conhecer assim, todo mundo que começa a trabalhar com planta, que gosta e tal tem o Arves Brasileiras, e foi a porta de entrada para muitos outros guias que partiram do Arves
1: Brasileiras, né? É, o, o trabalho do Lourenço é um trabalho admirável, né? Primeiro porque ele teve coragem de investir tempo e recursos naquilo que, na época, ninguém imaginaria é. que teria um espaço, né? Que era livros de altíssima qualidade sobre plantas, né? Então, depois que ele fez e deu certo, não sei o quê, fica mais fácil a gente ter coragem de, de ter iniciativas parecidas, mas... Ele foi o pioneiro, um cara admirável por, por tudo isso. Né? E, e sem dúvida, é, a gente pegar também um pouco antes, né, a gente tem trabalhos da área de botânica que ajudaram muito né, a despertar o, o interesse das pessoas por essa ciência. Né? É, livros Sim. como o do professor Ailton Brandão Jolie, por exemplo, que, que, que trazia já as famílias e plantas e com uma linguagem muito leve, muito solta. Então, assim, é. É, tudo isso vem contribuir, né? vem vem trazer principalmente os estudantes né, de graduação e de pós-graduação para se aproximar um pouco mais desse conhecimento. Que legal. E o seu grupo trabalha ativamente na produção de guias, na produção desses
0: manuais de identificação. Professor, o que, que você enxerga assim, para o futuro? Né? Porque na live que nós fizemos com um dos encontros ambientais anteriores foi com o Lorenzi, né? e a gente sentiu ele um pouco desanimado com essa coisa do livro. É, fala, ah, eu tenho, até teve uma enquete aqui, ele, ele, ele deixou escapar, falou, olha, o volume 4 do Árvores Brasileiras está pronto, mas eu não vou publicar, porque não vai vender, né? Tem aí pirataria, Tá todo mundo no digital. Né? E o pessoal, não, pelo amor de Deus, você tem que publicar, Lorenzi, nós vamos comprar e tal, tal, tal. Professor, o, pessoal, o que, que você enxerga, assim, do, dos próximos anos para essa... Uh, para essa parte da ciência, para os livros de identificação de forma geral, é, qual, que você é, qual que é o seu prognóstico para o futuro?
1: Desculpa. Imagina. Eu acho que o livro é uma coisa que vai existir ainda por, por muito tempo. Sim. É, o aparecimento da, da possibilidade da gente fazer livros digitais e. e e que ficam muito mais baratos de serem produzidos, ele é uma alternativa interessante. Acho que isso só tende a crescer. Mas não Entendi. adianta. Né? O prazer de você usar um livro, manusear um livro, é, poder é, carregá-lo de um lado para o outro sem você necessariamente estar online, tudo isso é... é eu não acredito que isso vai desaparecer é, nas Sim. próximas décadas. Né? Eu vejo, por Sim. exemplo, a minha geração, ela aprendeu com livros. Né? O surgimento Sim. da internet, dessas coisas, surgiu para quem já tem mais de 50 anos, né mais recentemente. Então a gente ainda continua amarrado um pouco no livro. E vamos dizer assim, a minha geração ainda vai durar muitas décadas, né? Espero eu. Então vai ter um mercado para os livros com certeza ainda por muitos e muitos anos. E além da nova geração, né? Que por mais que Sim. esteja acostumado com as mídias, acostumada com as mídias digitais e tudo mais, continua procurando li os livros, gostando dos livros, usando os livros. Né? Acho que isso é, é é parte né, daquilo que, que do, do, das, dos objetos que a gente mexe no dia a dia, eu duvido que a gente tenha, num curto prazo, no médio prazo, uma substituição completa dos livros por, por qualquer outra mídia. Então, é lógico, né. o Lorenzi teve um período áureo né, dos livros dele, né, onde não existia nada digital, não existia alternativas, não existiam outros livros, então a saída dos livros era muito grande, né, então qualquer livro que ele lançasse rapidamente se esgotava e, lógico, Sim. isso aí atuíu talvez 70, 80% ou até mais, mas continua tendo um público que quer esses livros, né? O, uhum. o livro Botânica sistemática mesmo que eu tenho junto com o Lorenzi, a gente debateu bastante esse mesmo debate que você tá fazendo. Eu tive com o Lorenzi. ele falava ah, não sei, será, será que não vai? Ser? Será que as pessoas ainda querem isso? Resultado é um livro que sai super bem, né? As pessoas procuram muito, é, uhum. gostam, né? Dão retorno e tudo mais. Isso mostra que, sim, ainda havia um espaço para a edição, talvez quinta, sabe-se lá quantas mais a gente vai fazendo, né? A gente vai, vai tocando, Sem dúvida. Um... Deu, um... Eu imagino. Eu...
0: Pode falar, pode falar,
1: desculpa. Não, enquanto existirem gráficas, eu vou estar querendo fazer livro do papel ainda. Depois, quando não existir mais gráfica, aí não tem jeito. Mas eu também, por outro lado, estou começando a tentar produzir alguma coisa, alguma coisa em formato digital e tudo mais, que sempre é mais acessível, né? Mas uhum. eu vou dizer que é mais prazeroso a gente ter um resultado final ali, na mão. Sim, né? inclusive o senhor está comentando
0: desse, é, dessa sua investida para o digital, para o e-book é, eu até publiquei algumas semanas atrás, num, num, nos stories do perfil da Brasil Bioma, que eu convido inclusive para todos seguirem é, você, é, o senhor tem um livro na Amazon né, que é um guia de campo muito simples, que as pessoas é, ele é barato e é uma introdução à
1: botânica muito legal, o senhor poderia falar um pouquinho sobre esse, esse guia, professor? Sim esse, esse guiazinho eu chamei de como identificar plantas em campo, né, esse uhum. é o título do livro, né? é, e basicamente ele traz aquilo que eu normalmente dou nas aulas da graduação, na ESALC, né, para os alunos de biologia, que basicamente é entender a estrutura básica da, da planta, né, então as folhas, né, como que é a inserção de folhas, que nomes que a gente usa para essas coisas, enxergar essas coisas na prática, porque na teoria é fácil, na prática uhum. nem sempre é tão fácil assim, então o livro um pouco induz a pessoa a tentar reconhecer esses aspectos principais e traz a seguir né, o a, a, a forma de você usar esse conhecimento no reconhecimento das principais famílias. Porque Legal. assim, esse livro surgiu e essa forma de ensinar dessa forma surgiu quando eu comecei a perceber que 70% aproximadamente da flora brasileira, da flora paulista, da flora de quase qualquer lugar que você for, ela é composta por mais ou menos umas 20 famílias, 20 e poucas famílias. Então, se você reconhecer essas 20 e poucas famílias, você é capaz de reconhecer as famílias de 70% das plantas, duas em cada três plantas que você encontrar por aí. Uhum. O que já é uma grande coisa para quem está começando na botânica. Então, lógico, é um livro bem de entrada, né? bem de comecinho, assim, bem para as pessoas que estão dando os primeiros passos na botânica, é, uhum. mas é uma forma de ensino que eu, pelo menos, entendo como muito eficiente, porque... É, não tem nada mais prazeroso para alguém que tá aprendendo que é conseguir fazer sozinho. Né? Então, assim, Sim. o cara pega o livro, com algumas dicasinhas, já começa a reconhecer algumas famílias que são elas. Rubiácea, Fabácea, Asterácea, Solanácea, Sim. essas famílias que, se a gente for olhar bem, tem várias dicas, né? várias coisinhas simples que uhum. você usar para reconhecer. Se você vai e olha uma planta que tem folha composta e oposta, a chance uhum. de... Ah, ser imensamente grande pode ser outras coisas pode mas vamos dizer assim eu vou começar pensando nas big doniass. eu vou começar se eu tiver um guia do lado como botânica sistemática eu vou lá dar uma conferida né em outras características mas nota assim a gente já já começou a caminhar para algum lado né? então sim é, com certeza é tanto mas assim é, o que eu, o que eu, uma missão que eu tenho assim uma coisa que eu gosto muito de fazer é tentar as é, fazer com que as pessoas comecem a achar a parte de taxonomia uma coisa agradável, uma coisa bacana, né? Às vezes, taxonomia uhum. super, um monte de nomes e tudo, mas não, taxonomia super bacana, porque é a forma de você reconhecer a biodiversidade, a forma de você começar Sim. a diferenciar uma coisa da outra, a conseguir dar nome nas plantas, isso é super prazeroso para a maioria das pessoas.
0: Sim, com certeza, inclusive nas nossas imersões, nos nossos nos nossos grupos de desafio, isso é muito, muito legal mesmo, quando você vê uma pessoa, a gente começando ali, é, entendendo a morfologia, depois aplicando na taxonomia, e aí a pessoa começa a ver, um, coletar uma planta, algo que para ela era completamente desconhecido, ela não sabia nem por onde começar, como que eu faço, pegar essa planta e vou no livro, né mas aí a gente vai trabalhando exatamente isso, ó, você tem que reconhecer o grupo primeiro, a família, para depois ir num guia, né? Então, eu acho que isso é muito legal uh, e é dessa maneira também que a gente ensina no, nossa, no nosso Desafio 21 Dias, para quem está interessado. Inclusive, o professor Vinícius estará fazendo uma live exclusiva lá para a turma, respondendo, falando do Species Link, falando de uma série de questões relacionadas, né? o trabalho de um herbário, curadoria. Isso é, sem dúvida alguma, muito, muito legal. A Thaís está
1: perguntando aqui, professor, para repetir o nome do livro. Esse nome do livro que está na Amazon. Ele chama como identificar plantas em campo. Né? Simples assim. Então, se como digitais, identificar amas, plantas em campo.
0: Eu coloquei aqui no chat também, aqui, tanto do Face. Nós estamos, inclusive, ao vivo no Facebook e no YouTube. Aí vem uma questão do nosso amigo Paulo Sérgio, falando, sou de Caetité, Bahia, pergunta para o professor se tem previsão do livro Guia de Plantas da Caatinga. Ai, professor, previamente a gente estava falando, será que vai é vir a minha pergunta e tal? Já chegou, já.
1: É, assim, a gente já está trabalhando nesse livro, né? Eu junto com, com Zé Alves, né? Que é, que é lá de Petrolina, um cara que conhece demais as plantas da Caatinga, tem todo um trabalho lá relacionado às a, a, plantas da, da, das proximidades do Rio São Francisco, então a gente... Ele é um belíssimo fotógrafo de plantas, um dia eu sentei com ele e falei, vamos fazer um guia para as plantas da, da Caatinga, ele topou na hora, então a gente está lá trabalhando a quatro mãos, né? ele com o um acervo fabuloso que ele tem de fotos, e eu trabalhando um pouco mais nos textos, é, vamos dizer assim, é um livro que está tá a caminho, eu vou ousar dizer que ele está assim, um 70% pronto, falta aqueles 30%, que é sempre o mais difícil, né? Porque começar um livro é muito fácil, você se empolga, as coisas andam rápido, depois elas dão uma, uma refreada, assim, que é essa fase final aí, vamos dizer assim, o um terço final do livro que é dos detalhezinhos, é daquela planta que falta, não sei o quê, e vai, vai mais devagar mesmo. Mas é um livro que a gente espera, se tudo der certo, tá lançando talvez aí no ano que vem, né? A gente tinha um planejamento, inclusive, de umas viagens de campo agora no final do ano, começo do ano, mas aí essa questão da pandemia se agravou, né? então a gente acabou cancelando e, não, e perdemos, na verdade, um bom período, né? porque tinha chovido há um tempo atrás na Caatinga, estava ótimo para fotografar, ele fez algumas coisas, mas eu fiquei um pouco na vontade aí de, de ir novamente. Mas cheguei aí já algumas, várias vezes né, na Caatinga para fazer fotos do, do ambiente, das espécies e tudo mais. A verdade é que o livro está próximo, é, a gente está correndo atrás aí de financiamento para o livro, né, que é sempre um sempre um fator importante né a gente vai tentar achar alguma empresa alguma coisa que ajude a, a produzir o livro e mas está é, é tá, na, tá na nossa mira aí. é um livro que deve sair breve tudo Vocês plan
0: certo. planejam fazer aquele esquema que vocês fizeram com o livro da floresta semidecida de ter de ter aberto uma campanha porque aí nessa pré nessa nessa fase final você levantar um recurso para ajudar
1: isso que o senhor disse, né? o sprint final para o livro sair, é, existe esse projeto? Existe, a gente vai no momento certo, né? porque, por exemplo, se eu abrir essa campanha agora, é um pouco frustrante, né? porque as pessoas vão colaborar agora para receber o livro daqui a um ano e tanto, né? então tem que ser um pouquinho mais perto do final, mas a ideia é que sim, né? e o legal dessas campanhas é que a gente sempre coloca os livros né? para as pessoas contribuírem, Quase que é o preço de custo, né? Então, assim, fica um descontaço, assim, de 50%, não sei o que quê, tal, pra, até para tornar mais acessível ele para todo mundo. Então, quem embarcar nessa com a gente, né, dar uma forcinha ali, já... E vou dizer uma coisa, essas campanhas, né, a gente fez uma para o livro do pro Guia das Plantas do Cerrado e outra para o Guia das Plantas da, da Floresta Estacional. Essas campanhas foram bem legais, porque como muita gente aderiu, muita gente contribuiu, isso evidenciou que é, existe interesse pelo livro. Né? tendo essa evidência você ir buscar um patrocínio e buscar um recurso fica muito mais fácil você buscar um patrocinador falar Ó, já tem já 500 pessoas adquiriram o livro antes do livro existir né? isso facilita muito que a pessoa enxerga que é um negócio que vai ter qualidade que tem um público interessado né não vai ser um negócio que vai ficar o cara vai patrocinar vai ficar com o logo dele mas ninguém vai ver o livro né então isso ajuda bastante também mas antes desse da caatinga é, a gente está finalizando um para as florestas de Restinga e Dunas.
0: Hoje oh, mesmo, é. a gente
1: fez agora a pouco terminou uma reunião aqui com um dos parceiros aqui, para a gente finalizar, assim quais fotos a gente não pode deixar de pautar no livro, ou porque ficou um buraquinho, ou porque é uma espécie muito comum e ela precisa entrar. É, e a gente chegou à conclusão que falta mais ou menos umas 10 espécies. Pra gente Só 10? Para a gente finalizar o livro. Então, assim, e esse, texto... esse, esse livro, desculpa te cortar, professor, ele vai ter uma abrangência
0: é, restingas assim, do, do Sudeste, do Sul, do Brasil? Como que, qual vai ser a abrangência?
1: O Brasil todo, até uma coisa, é. assim, chegando de Norte a Sul. Né? Uma Sim. coisa até que emperrou um pouco o livro, né? atrapalhou um pouco quando a gente já estava com os textos e chaves meio finalizando, foi que a gente percebeu que existia, que estava muito, muito pouco conhecidas, eram muito pouco conhecidas as espécies que ocorrem na restinga, mais do norte do país, né? Do Pará, do, do Maranhão e tudo mais, a gente tinha, norte e nordeste, né? A gente tinha muito poucos registros, né? Inclusive na flora do Brasil online, de plantas que estão na restinga, mais do norte, né? Não sei se as pessoas, às vezes, acabam associando, né? É, a planta está no Pará, então tem que ser floresta ombrófila densa e coisas assim, né? E não, né? É, tem também, lógico, a restinga dessas regiões aí no final encontramos né, um trabalho que fala especificamente das restingas dessa região, notamos que estava faltando um monte de coisas na nossa lista, acrescentamos, e com isso aquela, aquela família que tinha dois gêneros, agora tem três, a outra que tinha cinco, aí passou para seis, e aí atrapalhou todas as chaves que já estavam prontas e tudo. Mas, assim, caminhou para um, um livro mais completo, né, que vai ser também abrangente para essas, essas outras regiões, para as restingas como um todo. Né? Então, Está é, caminhando, os textos estão 95% prontos, as fotos, falta esse pinguinho. É um livro que a gente deve lançar a campanha logo. Talvez nos próximos dois, três meses, a gente já vai soltar a campanha aí na internet. Quem puder colaborar, por favor, ajuda bastante a gente a se manter fazendo os livros. E Sim. estamos mantendo aí, tentando manter a qualidade de sempre. E lembrando, Você... né? Você e tudo para a pessoa poder pôr a mão na massa e identificar não só pelas fotos, né? Sim,
0: você sabe que aqui a Brasil Bioma tem é a maior parceira e interessada em divulgar esse livro. Você conta com a gente, a gente vai fazer uma grande divulgação, porque olha, a restinga, vocês vão ter vocês devem estar tendo muito trabalho, porque a restinga do Nordeste tem até espécies de cerrado. Lá na beira do, do mar, lá em Fortaleza, tem espécies de cerrado. Aí você chega lá no Piauí, vai ter coisa da Amazônia. Aí você desce aqui para a Bahia... É o tal do tabuleiro. Ixi, Maria, professora! E aí, enfim, e é, e é muito complicado a gente conceituar a Restinga, a abrangência dela. Se a gente for daqui para o sul de São Paulo, a Restinga vai para dentro, né? na Serra de Paranapiacaba.
1: É, Puxa, que, que desafio, hein? É, a gente sempre começa esses livros, por exemplo, o livro da Restinga. A gente começou fazendo uma consulta aos herbários virtuais, né? A gente pegou então a lista das espécies que tem na flora do Brasil e que reperem que são de restinga, bom, essas entram sem muita conversa. Mas a gente sabe que tem alguns algumas lacunazinhas, né? Então, o que que a gente faz? A gente faz uma busca nos herbários virtuais, por exemplo, nesse caso eu fiz a busca por restingas, por dunas, por todos os nomes que pudessem ser associados a, a esses tipos de vegetação. E aí fica uma lista imensa, a gente vê aquilo que... É, Ap aparece, né, referido muitas vezes em restino, com boas identificações, identificações bem confiáveis, e que às vezes furou lá atrás, né? Então, assim, uhum. é, são espécies que entram. Então, da lista da flora do Brasil, por exemplo, a gente tem um acréscimo de pelo menos uns, uns 20%, 25% a mais de espécies do que aquilo que se a gente for fazer o levantamento ali online. Então, ele é um pouco mais completo. Essas do norte, principalmente, né, do norte, do Maranhão e tudo mais... É, muitas a gente acabou incluindo, é, embora não sejam referidas dessa forma na, na flora do Brasil, que é um projeto que a gente está tá crescendo ali, está né? tá aperfeiçoando as, as informações cada vez mais e vai contribuir até no sentido de, de evidenciar isso. E aí, outra coisa que a gente faz nesse levantamento também dos herbários virtuais é ver aquelas espécies que são mais coletadas, né? que têm mais coletas em mais áreas do Brasil e a gente determina assim, essas não podem faltar. Então, assim, a gente tem as 200, 300 espécies, as mais mais, né, assim, as mais coletadas, essa a gente vai, essas a gente vai atrás, essa a gente vai ativamente atrás da onde tem e tenta fotografar. E com isso a gente acaba planejando um campo, né? Então, por exemplo, uhum. as restingas aqui de São Paulo, tranquilo, a gente conhece bem, está perto da gente, uhum. mas a gente começou a perceber que tem muitas espécies, por exemplo, que tem mais no sul da Bahia, né? Então, por exemplo, naquela região de Porto Seguro, de Santa Cruz Cabralha, tinham várias espécies que tem ali e que não tem mais aqui, pro, e que não tem para o Sudeste, né? Sudeste e Sul. Então, a gente teve que fazer algumas campanhas para lá. E curioso também, assim, parece que tem uma linha imaginária né? É, mais ao norte ali do, 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 de Porto Seguro, dessa região, que começa a já ter uma flora um pouco diferente, que é mais ali da região de Salvador. Né? Então, por exemplo, aquelas dunas de Itapuã e tudo mais, tem um monte de coisa que você não encontra mais para o Sul, né? É engraçado. Então, todas essas áreas a gente visitou Fazendo Maceió, várias outras, para a gente ter uma, uma representatividade bacana. Vou dizer assim, é um problemão, mas é uma delícia resolver esse problemão, né? Porque você anda por vários lugares e, e, e assim, é, fotografando e coletando e tentando registrar bem essa flora aqui que a gente tem. Sim. Da onde a gente tira os recursos para isso? Da venda dos outros livros, né? Então, ah. assim... Conforme a gente vai vendendo esses livros do Cerrado, da Estacional, a gente consegue recursos para poder bancar essas viagens e, e poder fazer novos livros. Né? Então,
0: é exatamente é... isso que eu ia te perguntar, professor. Onde vinha o recurso? Porque vocês não têm, por exemplo, um projeto da FAPESP aprovado para fazer essas expedições. Essas expedições são realizadas, digamos assim, com esses... É, com alguma parceria, com algum patrocínio de alguém que vai colocar o nome, né? A empresa que vai colocar o nome do li no, na capa, contra a capa, enfim. E dessas campanhas que vocês vão levantando? Basicamente assim que a coisa vai funcionando.
1: Basicamente assim. Na verdade, as campanhas e o patrocínio, elas são para a reta final, né? Para quando a gente já tem material para imprimir, que é a parte mais cara. Mas para o campo, a gente vai usando os recursos que a gente vai arrecadando nessas vendas que a gente vai fazendo dos livros. Então... Vamos dizer assim, cada livro que a gente vai produzindo ajuda a financiar o próximo, né? E aí vai vai seguindo, né? Aí a gente percebe que é paixão mesmo. Sim, é. E, e, e lógico, né? O tempo todo eu estou de carro, é, minha câmera fotográfica tem que estar no carro, porque quando você menos espera, acha uma coisa bacana para fotografar. Fazendo esse livro, não dá para tirar muito bem férias com a família na praia, né? Porque em algum momento eu vou falar o papel um pouquinho, que eu vou lá fotografar, ver se tem alguma coisa que eu não fotografei ainda. Mas é, a vida de biólogo é assim, né? Se a gente não é. amar muito, se não, não viver, não, não é biólogo de verdade, né? Não, não, é, não é
0: mesmo, professor. Quanto tempo demora para um guia desse sair do papel? Um, eu imagino que esse guia da Restinga é mais demorado ainda, porque são, a amplitude geográfica dele ela é muito grande. Esse da eu estou com ele aqui, por exemplo, quanto tempo demorou para sair esse livro aqui? É que isso foi uma grande, uma grande, digamos, quem não tem esse livro, que trabalha na Mata Atlântica, no interior da Mata Atlântica, acho que esse é um livro obrigatório, né? porque ele traz de uma forma muito bem, uh, muito bem apresentada as famílias, chave de gêneros, né? informações muito interessantes, chave de identificação em geral. Quanto tempo demora um projeto desse, professor?
1: É esse livro da Estacional, a gente é, eu já tinha um acervo grande de fotos da Floresta Estacional, até porque onde eu moro é o está dentro da área de Floresta Estacional, então vamos dizer assim, tá um, então tem um pouco mais de facilidade para a gente fazer as fotos, né? Então eu vou no campus da Isal que tem uma Floresta Estacional que é onde eu trabalho, então era um pouco mais fácil de resolver essas questões. Mas mesmo assim ele demorou por volta desde que a gente pegou e falou assim, vamos começar até o dia que a gente falou. Vamos na gráfica lá que está imprimindo. Isso foi por volta de uns dois anos, mais ou menos. Ele gente estava finalizando o do Cerrado e já tinha começado esse da, da Estacional e esse da Restinga também, né? Então, a gente vai, às vezes, trabalhando em, em várias frentes. Que nem agora, todo da Restinga, mas todo tá da Caatinga também. A gente vai trabalhando meio, meio em conjunto. Então, eu vou lá nas dunas de, da, da região ali do... Do, de, de, de Maceió, né, ali nas, naquela região do Cavalo Russo, né, para quem conhece tudo mais, onde tem ainda uma parte de Dunas, bem, aí continuo na estrada e vou para Caatinga, e na Caatinga já faz as fotos para outro livro da Caatinga também. Então, a gente vai fazendo uma, uma sinergia aí para aproveitar bem o, os custos, né, e, e tudo mais. Então, novamente a gente está trabalhando com vários livros ao mesmo tempo, mas esse da Estacional, eu vou dizer assim, uns dois anos, dois anos e meio, foi o que a gente demorou para conseguir construir. Legal, muito bom. Vou pegar uma,
0: Mais, né? Vou pegar uma perguntinha do Bruno, quando, quando o senhor comentou sobre as famílias, né ah, tem lá 20 famílias, se eu não me engano, 20 famílias que você vai conseguir identificar 70% e tal. É claro que uma estimativa por bioma, é, em relação à quantidade de famílias, eu, eu sei que, inclusive eu comento com o Bruno aqui, que tem um, um artigo muito interessante lá na Rodriguesia, é, se você digitar no Google, Bruno, BFG, Rodriguesia, que é o grupo, né, de, de pesquisadores que trabalham com a flora brasileira, o professor Vinícius pode dar mais detalhes, mas ele tem um artigo muito legal, escrito em português, que vai dar toda essa, vai te responder essas dúvidas, né, que vai dar o top 10 das famílias, né, por bioma, e aí você vai ter uma noção muito clara disso, tá? É, em relação a esse tema, professor, o que eu gostaria de te perguntar é, e, obviamente, o senhor faz parte desse grupo, né, do, dos especialistas que trabalham com a flora do Brasil. Fala um pouquinho da flora do Brasil, quão importante foi esse projeto para disseminar, né, aquilo que a gente estava falando no começo. O Lorenzo, ele colocou no papel, né, toda a, a informação através de guias fantásticos, né, manuais. Agora, nós, é, vocês pesquisadores também tem aí uma grande um grande legado a flora do Brasil ele é um grande legado né que eu acho que nem todos os países têm algo tão organizado sobre a flora nacional
1: como é o flora do Brasil você não acha eu acho assim o, o Brasil na verdade assim ele a, nós brasileiros assim nós cientistas brasileiros e brasileiros como um todo a gente tem muito que se orgulhar em relação a esse estudo que foi feito da flora brasileira então essa flora do Brasil online que ela finalizou, na verdade, uma etapa importante agora em dezembro de 2020. Tanto que ela chamava, desde o começo, Flora do Brasil Online 2020, né? Porque a ideia era finalizar agora, inclusive porque existia um compromisso internacional do Brasil em apresentar a sua flora, né? Então, os países todos do mundo aqui foram signatários disso, eles deveriam ter essa flora preparada, e o Brasil foi um dos que conseguiu chegar... É... Na verdade, não é que a gente conseguiu chegar mais perto, a gente conseguiu cumprir essa meta, porque no final ficou a questão, o que é uma flora? Né? O que é uma flora? E acabou se concluindo que uma flora era uma lista dos nomes válidos e seus sinônimos. Se é isso, a gente já cumpriu essa meta antes, com a lista do Brasil, né? que a gente já tinha feito. Mas a gente se desafiou como comunidade científica, comunidade de botânicos, aí além do entendimento do que é uma flora, que é o entendimento que eu tenho, por exemplo. Para mim, uma flora não é só a lista de espécies, é a lista de espécies e as ferramentas para eu conseguir diferenciar uma espécie da outra, seja da forma como for, com descrições, com chaves, com... mas eu preciso ter as ferramentas suficientes para conseguir distinguir isso. Nós nos desafiamos né, como botânicos de finalizar isso em 2020, alguns acharam loucura, né? assim, a maioria dos parceiros falaram, vocês assim, não vão conseguir chegar muito longe e chegamos muitíssimo longe nessa flora do, do Brasil 2020. Então, se vocês acessarem, procurar aí no Google também, Flora do Brasil Online 2020, lista do Brasil, vocês vão, reflora, né? vocês vão chegar nessa lista. E a boa notícia é que a grande maioria dos grupos taxonômicos ficou pronta. Inclusive coisas que são muito complexas, muito é, que fizeram realmente um trabalho maravilhoso, como, por exemplo, nas Asteráceas, né? que é um grupo bem complexo, ficou pronto. A Cantácia, né? outra família bem complexa, com é, um número até relativamente reduzido de especialistas, ficou pronto. Então, vários grupos complexos, complicados, que a gente não tinha bibliografia, hoje a gente tem. Então, esse foi um projeto super bacana, ele deve continuar ainda né, no futuro, sei lá como que vai chamar, nesse momento a gente está muito cansado para pensar no, nas próximas etapas, porque a parte final dele foi bem cansativa, mas hoje a gente consegue... É, vocês aí, da casa de vocês, conseguem, se você quiser saber quantas espécies de árvores tem é, no cerrado de Minas Gerais, você tem essa resposta quase que imediatamente, né só por esses parâmetros, e você consegue obter essa informação. E mais do que isso, agora também a gente tem as descrições, tem ilustrações, tem um monte de coisa sobre cada... Tem as chaves de identificação também, né, identificação. professor? Então, assim, ele tem uma ferramenta bacana hoje para diagnosticar a nossa flora. E respondendo à pergunta que foi feita, quais que são essas... 20 famílias, é meio chato falar todas elas agora, mas essas 20 famílias, elas são é, falei já de algumas delas, né, mas é fabácea, asterácea, é, bigdoniácea eu não vou lembrar de todas agora de cabeça, anacardiácea, sapinácea, etc. São umas 20 famílias que reúnem mais ou menos esses 70% da flora. É lógico que, dependendo da região que você tiver no Brasil, vão predominar um pouco mais de famílias. Por exemplo, é, na Amazônia, você vai ter um predomínio muito grande de famílias como sapotácea e lecitidácea, que é uma coisa que, se você vier mais para o sudeste, é, sapotácea, por exemplo, vai ser mais ou menos comum, mas na Amazônia, muito mais. Então, tem umas diferenças regionais. Ó, por exemplo, numa área de cerrado, a família voquiziasse é uma família super importante ali. As voquizias, as palhas, né, o pau-terra, o pau-de-tucano e tudo mais, que são dessa família, tem várias espécies. Você vai para a restinga, são pouquíssimas, né? Então, assim, dependendo da região, as famílias mudam um pouquinho as proporções aí. Mas, vamos dizer assim, você conhecendo essas 20 famílias, no Brasil inteiro, você vai passar e vai reconhecer perto, próximo, mais do que dois terços das plantas. Esse ano, esse ano que passou, teve uma experiência bem curiosa, né? Que foi eu ter que dar uma aula de taxonomia online. E sendo que minhas aulas de taxonomia sempre foram 90% campo... Né? Assim, então, as aulas nossas é do lado de fora da sala de aula, como fazer isso online? Fui, fui dando um jeito, né? Fui,
0: como que o senhor fez, isso, professor?
1: E, e no final, a gente usou, inclusive, esse esqueminha, mas a gente fazia assim, eu falava, ó, vocês vão... Eu expliquei o esquema, eles se viraram para achar as plantas, falei, ó, pega uma planta aí da arborização urbana, pega a planta do Quintal, vale planta ruderal, o que vocês trouxerem... E é incrível como as pessoas trouxeram, a gente conseguiu fazer isso online, lógico, em condições muito piores do que seria presencialmente, mas é o que dava para fazer. E a gente sempre faz, ao final dessa atividade, eu falo, ó, vocês pegam tudo, não é só para pegar essas 20 famílias. Porque no final a gente vai ver o que não encaixou, que eram de famílias que não, não apareceram, vai contar e vai ver se chega nos 70%. E legal, mesmo assim, chegou nos 72%, alguma coisa assim, da. Né? Mas foi, foi, lógico, meio cansativo, mas eu tinha que ficar fazendo assim... Rodrigo, deixa eu ver o que você pegou aí... O Rodrigo levantava a mão assim, tentava enxergar o que, que ele pegou... E aí, o que, que você chegou, né? Ah, cheguei, não sei o que... Mas olha que tem estípula... Né? Mas, mas funcionou, fiquei impressionado em ver como dá certo... Desde que as pessoas estejam afim de aprender né e queiram... E acho que no final, é, dentro do que foi possível... Uma turma bem bacana que eu peguei esse ano. Funcionou super bem, né? É, que legal. Verdade, né? Que legal. É assim, mas... o, importante, o importante é ter vontade. né Se o aluno tem
0: vontade. Mas, realmente, a estípula é sempre o karma da identificação vegetativa. Não tem jeito, né? É. Para todo mundo. Para todo grupo. mundo. Não, o Antônio Sérgio, o doutor Antônio Sérgio Faria Castro... É, pergunta quem está na equipe de campo desses, desse trabalho da Restinga, e aí ele vem com uma pergunta aqui, muito, muitos têm boas fotos de Restinga, por que não usam? Eu imagino que seja, talvez, fotos de parceiros, talvez pessoas que estejam assim, que não estejam fazendo parte, não estejam fazendo parte da equipe diretamente, eu acho que tem uma certa dificuldade, né? Porque senão, se não tiver um parâmetro, um padrão de foto, fica
1: difícil, né, professor? Como o senhor responde essa pergunta? Olha, é, quem está na equipe é mais ou menos... A gente tem mantido uma equipe mais ou menos fixa, desde o livro lá do Cerrado, né? que é o Tiago Flores, o Gabriel Coleta. Aliás, os nomes deles já indicam tudo. Né? Um chama Tiago Flores, outro chama Gabriel Coleta. né? É, <risos> já, já, já são predestinados a trabalhar já com... Já nasceram para trabalhar com botânica, <risos> e coletar sim, sim. e tirar foto de flor. Sim, mas a gente teve outros parceiros, né? por exemplo, já na Floresta Estacional entrou a Daniela Sampaio, né, que é uma professora lá de de, de Rio Preto, ela o, a, a dissertação de mestrado dela foi montar um guia para as espécies de restinga da Ilha do Cardoso, lógico, ela está nessa nossa equipe aí da, do, do livro da restinga também, então tem uma série de pessoas, principalmente assim ex-alunos de pós-graduação, alunos de pós-graduação pós mesmo, que eu acho muito importante na hora que ele está formando o um botânico, né? lógico, você tem que formar um especialista para ele publicar os seus dados, mas é importante puxar um pouco para esse lado generalista também, para os caras não ficarem só conhecendo as, a família exatamente que ele trabalha, né? Então, acaba sendo uma forma também de formar os pós-graduandos e da gente ir discutindo, né? E formando esses livros aí que... Então, a maior parte são pós-graduandos, ex-pós-graduandos, mas você vê, por exemplo, agora trabalhando com o Zé Alves, né? Nesse guia também, né? Está sempre aberto a isso. A gente... Por que a gente não usa mais fotos de outras pessoas? É... A gente pode fazer isso. Um pouco a gente vai ficar amarrado, às vezes, nas pessoas, né, que elas vão ter que ceder os direitos autorais e tudo, para ele não ter problema no futuro, mas a gente usa sim, né, então, por exemplo, agora, no livro, por exemplo, do, do Cerrado, várias pessoas emprestaram fotos para a gente, a gente cita ali os créditos e tudo, e agora da Restinga, também, nessa reunião de hoje, a gente já definiu umas coisas assim, ó, vamos procurar isso, essas plantas, se a gente não achar, ó, já vamos pedir para esse, para aquele, eu vi que o Gustavo está aí, por exemplo, que ele fez um comentário, ó, oh, Gustavo, já vamos te pedir uma ajuda aí, algumas fotos de Vokiziasse e tudo. Eu sei que você não gosta muito de fotografar, mas a gente vai pedir umas, umas ajudinhas. <risos> Brincadeira, né? O Gustavo é um excelente fotógrafo.
0: Sim. Legal, ele fez o ru quando... Né, para quem não sabe, o Gustavo é um dos grandes especialistas em Vokiziasse é. quando citou o nome da família. Puxa vida, né? É. A Botânica Online colocando aqui para mim pelo 40º Encontro, Rodrigo, com um professor tão especial, sem dúvida. Eu encontro mais. mais do que mais do que especial mesmo. É, professor, a gente, o senhor tinha comentado antes da, antes da, da gente entrar ao Rio que cê, o senhor ia fazer uma enquete aqui com a turma que está que com a gente, eu acho que seria legal o senhor fazer a pergunta para o pessoal interagir, a interagir aqui no chat, o que o senhor acha?
1: Eu acho que pode ser assim, uma, 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 uma questão que é sempre legal a gente receber um retorno é, é que guias as pessoas esperam, né? Porque a gente tenta um pouco adivinhar, né? a gente vai um pouquinho, é o sabor daquilo. Por exemplo, esse guia da Caatinga, Aí, uma das coisas que mais estimulou a gente a produzir foi que muitas pessoas perguntavam isso. Falavam assim, e aí, quando você vai fazer um guia para a Caatinga? Falei, bom, acho que está na hora de a gente fazer um guia para a Caatinga. Lógico que, para quem mora em Piracicaba, em São Paulo, é um pouco mais complexo, porque a Caatinga mais próxima da gente está a uma distância meio desumana de carro, de carro, ser né? é bem, bem longe. Né? É, mas aí, o que, que eu fiz? Arrumei um parceiro lá e a gente está tá fazendo. Mas você vê, essas... Essas dicas, né? essas coisas das pessoas falarem o que, que elas estão esperando de guias, não precisa necessariamente ser de vegetação, ajuda a gente a desenhar aí próximos planos. né tá? Então, se vocês quiserem escrever aí, falando, ah, acho que seria legal um guia para isso ou para aquilo. Por exemplo, um guia que não tem nada a ver com é, os ecossistemas, tem pouco a ver com os ecossistemas naturais, e que também eu estou produzindo junto com outro parceiro, é um guia para as espécies da arborização urbana que a gente vê Sim. que tem uma, uma demanda grande, tem alguns tra vários trabalhos já feitos, mas a ideia nossa é fazer com os detalhes da planta, algumas dicas, não sei o quê, algumas coisas mais gerais, também é um guia que está que tá caminhando. Né? Tá sempre Sim. Eles vão sempre na, na, na esteira do que a gente conseguiu um financiamento aqui ou ali, mas é outro que está no forno e está tá caminhando. Né? Então, Sim, quando certeza. eu vou para Maceió fazer as fotos das dunas, eu vou aproveitar que eu fui nas dunas, vou um pouco mais para para o interior do Brasil e faço também na, da Caatinga e na hora que eu vou voltar para o hotel onde eu tiver também vou fotografar as árvores urbanas então tudo vai, vai caminhando tudo junto
0: não para com certeza é lá na, na penúltima lá na última Live de, do ano passado nós recebemos a ilustre presença da professora Lucia Loma né que também é uma grande especialista é Imbignoniácea conhecedora da flora amazônica, eu, se fosse aqui, olha, o Antônio Sérgio já comentou aqui: guia a floresta amazônica, eu acho que a floresta amazônica, sem dúvida, ela é praticamente desconhecida, né, professor? Quais são aí que eu vou eu vou dar essa minha contribuição, que já foi a mesa do Antônio Castro, e eu vou deixar o pessoal colocar aí, pessoal, vão mandando sugestões aqui, porque puxa vida, vocês têm a oportunidade de sugerir temas para nada mais nada menos que o professor Vinícius. E aí, professor, vai se aventurar para
1: a Amazônia? Na Amazônia, na verdade, a gente já está se aventurando, né? esse, esse projeto eu, eu peguei meio do, no meio do caminho, mas a gente está para lançar, vai ser um, um, um livretinho, né? vai ser uma coisa menor, com 60 espécies, que são espécies que são normalmente exploradas é, em projetos ligados a desenvolvimento sustentável e tudo mais, né? aquelas espécies que são normalmente, que acabam entrando né, na, na, na extração legal né, de madeiras, e que a gente precisa tomar muito cuidado para as coisas, para não ser vendido gato por lebre, né? Para a pessoa não estar extraindo uma coisa, dizendo que está extraindo outra, né? Então, o que a gente tem que fazer é ter bons guias para que, é, desde o fiscal até qualquer outro agente envolvido nisso, possa conferir a identificação, Tem algum material para isso. Então, hoje a gente está trabalhando com essas 60 ou 70 espécies é, utilizadas numa reserva extrativista especificamente, para a gente ter esse material. É, então, tem uma equipe lá na Amazônia, trabalhando com isso, né, o Erison e outras pessoas que estão fotografando, fazendo os textos. O Douglas Daly, também, do, do Herbário de Nova York está participando dessa iniciativa. A Rafaela Força. A gente está também na fase final. aí. O livro, faltam umas 10 espécies para a gente finalizar. E, e logo ele deve sair também. A, a boa notícia, ele já tem recursos para a gente fazer. Então, esse livro, assim, o nosso plano é lançar ele esse ano ainda. Então, que já legal. vai ter um diazinho, aí pra, pelo menos para essas espécies gigantonas aí da Amazônia, mas Olha. a minha ideia é, em algum momento, ter um guia parecido com esse do Cerrado, da Estacional, tentando abranger todas as formas de vida e tudo mais da Amazônia. Mas calma, Sim. esse vai demorar um pouquinho mais. É, é... é um projeto audacioso, mas, mas sem dúvida alguma, um projeto muito importante, sem dúvida alguma. Tenho... Ah, Desculpa. Fica, Não, fica, ó, fica. Eu só queria vai. falar assim, o nosso grande a nossa grande fronteira que a gente precisa atravessar em relação ao conhecimento taxonômico é a Amazônia. A gente tem equipes sensacionais, tem instituições sensacionais na Amazônia, mas a gente precisa também assim ter o Brasil como um todo com o um olhar ali na Amazônia para a gente conhecer melhor essa biodiversidade. Para isso, é, 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 precisa das coisas básicas, que é o, a tesoura de poda, o podão, coletar os materiais, distribuir isso para os especialistas, porque... A quantidade, o tamanho do desconhecimento da flora amazônica é uma coisa abissal. Assim. Eu, eu, tentei, eu comecei a orientar alguns alunos com flora amazônica, é impressionante como a gente tem poucas coletas, embora tenha muitas, né elas ainda são, ainda tem muitos vazios de coleta, e a gente precisa suprir isso para a gente conhecer essa Amazônia. Por exemplo, os dados que a gente tem hoje indicam, por exemplo, que... a ah, as, o número de espécies que a gente tem registrado na flora do Brasil para a Amazônia, ela é mais ou menos, acho que até menor do que o número de espécies que a gente tem em Minas Gerais. Com todo o respeito em Minas Gerais, que é um estado sensacional, assim, mega biodiverso, mas é difícil acreditar que num estado você tem mais do que a Amazônia inteira. Quem já trabalhou com a Amazônia sabe que, quem já trabalhou com detalhes, tive poucas oportunidades, mas deu para ver isso, a riqueza de espécies em áreas muito pequenas é absolutamente impressionante. Então, assim, a gente tem muita, muita, muita coisa para conhecer ainda da Amazônia. Então, é, sim, eu quero ter um foco lá. O problema, por enquanto, é, é como viabilizar isso, mas é, os taxonomistas precisam virar os olhos para lá, com certeza.
0: Sem dúvida. eu imagino que, para lá, uma, uma certa, um certo grau de financiamento seria útil, né? Porque a logística na Amazônia... É, fazer uma
1: expedição na Amazônia é muito mais caro. Sim. E coletar as plantas é mais difícil, né? Então, é. assim, você tem, tem... que ter escalador, é, certamente. É, coletar as coisas do docel, né? É, é mais complexo, mas precisa ser feito. Sem dúvida. O Kennedy pergunta se esse guia da Caatinga, que tá quase saindo,
0: possui identificação pelo tronco, vai ter foto do Ritidoma?
1: Ah, para algumas espécies, sim, mas não é o objetivo do livro a gente ter uma coisa assim, para identificação só pelos troncos, né? É, uhum. a gente vai ter, como teve do Cerrado, né, várias ilustrações dos troncos e tudo, mas não, a, a princípio a gente não pensou em fazer uma coisa específica para isso. Com certeza tem espaço para, de repente, mais para frente, um guia não exclui o outro, quem sabe um guia para o reconhecimento das espécies a partir do tronco. Né? Isso, isso é bem bacana. Se a gente pega... Às vezes parece que um guia exclui o outro. né? Então se tiver um guia do Cerrado, bom, os outros não... Não, eles se complementam. né? A gente vê, por exemplo, num país como... A Inglaterra, por exemplo, eles têm vários guias para identificação das plantas. Tem até guias para identificação das plantas sem folha. Então, assim, é, só com as geminhas né, você consegue identificar. Lógico, tem muito menos árvores, mas assim, os guias vão se complementando. Um guia para reconhecimento de plantas por, por troncos, sensacional. Isso aí não é só para caatinga, para a Bata Atlântica, para o Cerrado. Seria muito bem-vindo. Mas a gente não tem perna para cobrir tudo isso. Sim, é sem dúvida. dúvida.
0: Aqui, okay, vamos percorrer um
1: pouquinho de sugestão. O Mário, se não me engano, o
0: Mário está em Santa Catarina, Mário Fritz, guia para a Floresta Ombrófila Mista, Mata de Araucárias.
1: Olha, ele já, tá, já tem um parceiro lá, hein, professor? Opa, opa, com certeza. Esse a gente não começou, mas eu, eu cheguei a orientar um trabalho da, na Floresta Ombrófila Mista, né, da, da Rose, né, aqui em Campos do Jordão, e vi realmente, a gente seria, seria muito bem-vindo, a gente precisa começar a pensar nesse aí também. Sim, sem dúvida. Aqui
0: o Cássio comentou sobre o trabalho dele, que ele é, desenvolvendo no mestrado na perícia ambiental na UFSC, é, e minha dissertação será um guia sobre a minha dissertação será um guia sobre a flora arbórea aqui do litoral sul de Santa Catarina, uma região que tem uma diversidade grande, Restinga, é um brófila densa de terras baixas. O livro da Restinga vai cobrir essa região também, né, professor? Então vai, vai ajudar vai, o trabalho do
1: Cássio e de outros consultores de lá, né? Vai cobrir essa região também, essa ideia desde o começo. A nossa ideia, se a gente tiver ainda... Vai ter que ter né, algum recurso para ir mais para o sul, é a gente pegar essa área de Santa Catarina e Rio Grande do Sul para fazer mais fotos. Eu tive né, no Rio Grande do Sul, por exemplo, Santa Catarina também, fazendo fotos, mas principalmente no Rio Grande do Sul, naquela região de Torres e tudo mais, e a flora é muito diferente do, da flora que você tem mais ao norte. né? Então, Sim. É, é, com certeza a ideia é cobrir essa área de Santa Catarina também, e vou dizer uma coisa, Cássio, é, é, Cássio, né? é Cássio. muito bem-vindo, é, vai ser muito bem-vindo esse guia, e mais um profissional aí saindo dessa área, de tem, é, é, a gente ter mais um profissional aí para produzir boas fotos, bons guias e tudo mais, precisar de alguma ajuda, precisar de alguma, alguma troca de ideias, estou totalmente à disposição.
0: Legal. Ao final, o senhor deixa o um e-mail, enfim, que isso aí é muito importante para o pessoal também. Ah, o Sidney fala que um guia para a arborização urbana é muito bem-vindo, sem dúvida alguma, né? Ajudar as pessoas a reconhecerem as espécies e utilizar as espécies mais adequadas, né? Eu acho que isso é
1: fundamental, né? Eu queria fazer um comentário sobre isso. É, claro. Como que eu fiz, como todos os livros que eu faço, tem um lado cientista, né? Que eu sempre vou falar assim, não, não vou pegar as que eu conheço, né? Eu tenho que ter alguma fonte. Então, o que, que eu fiz para esse guia da arborização urbana? Eu peguei um número imenso de trabalhos feitos sobre arborização urbana no Brasil, né? Então, levantamento das árvores da cidade aqui, ali, não sei o quê, pelo Brasil todo. E tentei levantar aquelas espécies que mais comumente ocorriam. Para, de novo, falar, bom, as mais, mais, não podem faltar do livro, né? Então, é, porque senão, assim, eu vou pôr as coisas que tem na minha cidade que são comuns e, às vezes, tem coisas em outras cidades comuns que ficam de fora. E aí eu fiquei impressionado com algumas coisas. Uma delas é, é incrível como é homogênea a herborização urbana no Brasil. Né? Assim, a gente tem, lógico, regionalmente, a gente vai achar uma diferenciazinha aqui, outra ali, uma espécie mais comum aqui, outra ali, mas é incrível como a gente tem uma falta de imaginação imensa sobre o que usar na herborização urbana. Para mim é ótimo, porque facilita a minha vida, porque um guia, com não tantas espécies assim, eu cubro... Eu cubro é, quase que o Brasil inteiro. E realmente, você vai acompanhando assim, cara, é, é, parece que é sempre as mesmas coisas, né? não muda muito. E a outra coisa legal que eu percebi também é que esse guia ele vai acabar servindo para uma outra coisa que eu não tinha imaginado. Eu comecei brincando, né, pensando nas espécies que eu tinha incluído ali, é, acompanhando na estrada, na beira aí das fazendas, não sei o quê, são sempre as mesmas espécies também. Então, assim, você começa a prestar atenção, não muda muito em relação aquelas coisas que a gente já cultiva. Tão bacana desse guia... Eu estou quase chamando ele assim, vai ser um guia para as árvores comuns, né? Porque as árvores nativas e exóticas comuns, porque você vai poder usar isso quase em qualquer lugar. Então, esse guia, logo mais, ele já tem umas 100 espécies prontas, com a foto da árvore na rua, detalhezinhos, o tronco, né? Tudo isso para facilitar, porque árvores urbanas é um assunto bem sério, né? Envolve até saúde pública, no sentido que tem gente que já morreu, porque caiu várias, né? já morreu porque caiu uma árvore em cima do carro que a pessoa estava dentro, ou na casa e tudo mais, então é um assunto que tem que ser tratado e que a gente pode dar nossa contribuição aí, ajudando na identificação das espécies. Sim, sim com certeza,
0: acho que isso é muito importante, eu até colocaria, porque muitos consultores trabalham no cadastramento arbóreo, tanto de imóveis urbanos, como imóveis rurais, e na, no pasto, na, na, no pastos, também é bem isso mesmo, a Representatividade de espécie muito baixa, né? Bico de pato, tobocuva, é sempre as mesmas espécies, né? Dependendo da região que você tá. Então, você consegue, você aprende a, essa, a identificar essas espécies, fica o seu trabalho rende mais, e aí você consegue evoluir de uma forma mais adequada. Sem o dúvida alguma.
1: É esse, mas acho que a gente pegou. É, se a gente pegasse, acho que eram 100, se a gente pegasse 100 espécies mais comuns. O que, que, que eu fiz? então peguei esses vários trabalhos, peguei as espécies, arrumei os sinônimos e marquei o número de indivíduos que a pessoa viu naquela área. Então, a pessoa achou lá 70 semipirunas, 10 não sei o quê e tal, e fui marcando isso uma outra coluna. E aí eu tentei meio ver a representatividade dessas 100 espécies em relação ao total de indivíduos. Né? Assim, porque você tem, chegou aí 400 espécies, mas muitas espécies você tem numa cidade um indivíduo. Então, assim, é menos menos representativo. Por outro lado, você tem espécies que praticamente em todas as cidades têm, muitos indivíduos. Bom, enfim, pegando essas 100 espécies, acho que a gente chegou, se não me engano, em 82% dos indivíduos de árvores cultivadas nas cidades brasileiras, de norte a sul, estão em 100 espécies. Né? Então, se a gente tiver um guia para 100 espécies, teoricamente, 8 em cada 10 árvores que você encontrar na, na arborização urbana, você consegue identificar. E se a gente elevar, pra, acho que era 150 a gente chegava acima de 90% dos indivíduos com 150 espécies, você... Então, assim, é bacana porque até é uma forma das pessoas conhecerem as espécies, né? Pensei nisso, por exemplo, o pessoal quer conhecer as plantas e tudo, ó, bom, um bom começo vai ser conhecer as, as plantas da urbanização urbana, né? Sim, sim,
0: com certeza, sem dúvida. É, muito legal, eu estou passando pelas perguntas. Uma pergunta aqui do Tiago, que na verdade, eu acho que é o que o um professor Vinícius tem se focado nos últimos anos, ele pergunta, faz sentido um guia para o reconhecimento de fitofisionomias de um dado bioma usando as espécies indicadoras e etc é bom eu minha opinião aqui é muito difícil né você usar só as espécies indicadoras porque se você não dá um uma abrangência adequada fica um guia limitado eu entendo a preocupação do Thiago provavelmente o Thiago deve ser um consultor ambiental que precisa né, dessas espécies qualquer espécie que ocorre na umbrófila qualquer espécie que ocorre na estacional mas eu diria que, por exemplo, um livro desse, Tiago, ajuda demais, assim, uma pessoa. Tem só as espécies indicadoras? Não tem. Mas você tem as espécies que vão ajudar a caracterizar esse, essa fitofisionomia de forma geral. O próprio Guia do Cerrado, né, professor, que também é... Ele não é de uma fitofisionomia do Cerrado, mas ele indica se uma espécie é típica de tal fisionomia, se ela é de outra fisionomia fechada uma fisionomia savânica, florestal ou campestre. É, essa essa questão das espécies indicadoras, professor, como que o senhor trata no livro? Entende que essa essa questão sensível para quem está no mercado, né, de classificar. A gente entende essa
1: preocupação do Thiago. Qual que é a sua opinião em relação a isso? É, eu acho que assim, eu, eu entendo também assim a, a relevância disso, né, a importância da gente ter isso falando assim, ó, tais espécies são indicadoras de uma floresta secundária em estágio inicial na, 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 nas áreas de floresta estacional. É bacana, mas, de novo, a gente acaba não tendo perna para cobrir tudo isso, né? Então, no final, os livros, a gente dá um destaque grande para as espécies que são características de determinadas situações, aquelas que são muitas vezes invasoras, né, que estão, por exemplo, na nesse guia da floresta estacional, a gente não deixou de pôr as espécies que não são nativas, mas que aparecem na estacional indicando, ó, oh, isso, é, isso aqui é invasor, né, então a gente põe algumas coisas assim, espécies que são mais típicas de, de, dos estágios iniciais da sucessão, a gente dá uma indicação, mas não é a ênfase do, do livro, mas com certeza dá para pensar em livros nessa direção, o que eu falei, não precisa ter um guia, né, a gente pode ter, por exemplo, um guia mais voltado para o reconhecimento de espécies é, dos diferentes é, é, estágios de sucessão, por exemplo, ou de áreas mais alagadas ou menos. Isso aí tem espaço para isso, sim. Só sim. não dá... Só a gente não conseguiu fazer tudo, né, mas seria, seria bacana. Sim, com certeza. E aí, ó, existe uma grande questão
0: que, nos nossos treinamentos, a gente começa... A, quando a pessoa começa a entender um pouquinho mais e nos cursos a gente deixa claro, essas próprias resoluções CONAMA que se utiliza para classificar estágio excepcional e tal, e da Mata Atlântica, em diferentes estados, a, a nomenclatura botânica que, se, que é utilizada, as espécies que é utilizada, precisa passar por uma revisão. São legislações que são desde 94, 93, e assim, se você for olhar do estado de São Paulo, ele coloca lá como estágio inicial, Psidium Guajava, que é o goiabeira, eu acho que não tem o mínimo cabimento você colocar uma espécie dessa. Né? É e isso não... atrapalha, muito, atrapalha muito o profissional que não tem tanta experiência, entende, professor?
1: Sim. É, isso, isso assim é, dá para res... eu respeito muito esse trabalho, no sentido assim, que a gente vai tentando fazer aproximações, tentando aperfeiçoar o máximo possível. Sim. Mas, é, sem dúvida, a gente tem muito a aperfeiçoar outras espécies que são talvez mais representativas dessas coisas, está tá incluindo. Mas é muito complexo também, né? Porque a gente tem diferenças regionais grandes, né? Então, não é, Sim. é... Cada área que você vai, você pega o litoral sul de São Paulo, a flora que tem no litoral sul, vamos dizer assim, de Santos para o sul, e de Santos para o norte, ou de, sei lá, de para o norte, é muito diferente, né? Então, assim, você tem essas diferenças regionais que é até difícil de você de você ser no mesmo estado, de uma distância não tão grande, nessas né, coisas, a gente até nem entende muito bem como cientistas, às vezes, como explicar essas variações. E sim. a gente está tentando, né, na medida do possível, fornecer materiais para facilitar isso. Mas, com certeza, tem espaço para revisão dessas listas, sim. E, sim, com certeza. certeza. Uma, uma legislação para tratar
0: da vegetação do estado inteiro, como São Paulo, que de Mata Atlântica, né que tem tanta tanta diferenciação. Né, se a gente pegar a flor... A gente o senhor comentou, né, da Mata Atlântica do sul, do litoral sul e do litoral norte, imagina, a mesma legislação para a, a vegetação do litoral com a vegetação lá do Morro do Diabo, na floresta semidecida,
1: então é, é muito difícil isso. O Rodrigo, assim, é, esse é um dos maiores riscos para a conservação da biodiversidade, quando a gente tenta achatar as coisas, né, assim, tenta igualar as coisas, tratar tudo como o Cerrado, ele perdeu muito com isso, por exemplo, eu tenho um pouco mais de idade, eu me lembro das pessoas falando que o cerrado era uma vegetação muito pobre e muito homogênea no Brasil inteiro. Isso é uma grande besteira, né? Primeiro, ela não tem nada de pobre, é muito biodiversa, e você pega o cerrado do Mato Grosso, ele é muito diferente do cerrado de, vamos dizer, Itirapina, aqui no, no interior de São Paulo. Né? Tem espécies que são muito comuns e um não aparece no outro, né? E nos diferentes estratos e tudo mais, então... É, é muito difícil você conseguir fazer coisas que nivelem todas as diferenças regionais e tudo. Mas são conhecimentos que a gente vai construindo, né? Sim, sim, com certeza.
0: O pessoal comentando aqui, o Marcelo trouxe uma informação importante também em relação aos reflorestamentos de árvores nativas. e viveiros. Trabalham com nativas também, carecem de imaginação, são sempre as mesmas espécies, né? A gente comenta muito aqui que faltam aquelas pérolas da biodiversidade, aquelas espécies que, claro, né, o viverista ele vai priorizar a produção de espécies que são mais fáceis de se produzir, crescem mais rapidamente, né? E aquelas secundárias tardias que crescem lentamente, ele já não, não é aquela espécie, digamos, tão apropriada para o viver. Professor, olha, estamos chegando no final da nossa live, o pessoal vai mandando aqui as últimas perguntas. Eu quero que o senhor vá pensando num perrengue, em algo aí que, que você possa comentar aqui com a gente, de algo inusitado que aconteceu. A professora Lúcia comentou de algo assim que ela já teve que cozinhar uma, puxa, acho que uma anta, não sei o que aconteceu, que sobrou para ela cozinhar uma, um bicho lá, que ela chegou lá na Amazônia e tal, e não tinha a mulher do, do caboclo lá, não estava lá, ela, ah, pode ficar aqui, mas tem que cozinhar alguma coisa aqui lá, foi uma história engraçada, vai pensando numa história engraçada aí para contar de um perrengue dessas suas longas expedições que, que o senhor já fez aí é, fotografando, mas eu acabei te cortando, não sei se... O senhor quer, é, quer concluir o
1: raciocínio? Não, eu só ia comentar sobre os viveiros, assim, eu vou, vou dar minha, minha cara a tapa aqui como cientista, né? Legal. É, falta a gente dar esse retorno também para os viveiros, falta a gente talvez fornecer mais material, mais indicações e, e não adianta, eles vão pro, eles dependem de vender mudas para sobreviver, então não adianta a gente falar assim ah, o ideal seria que eles tivessem 3 mil espécies, a, mas vai ter procura para essas 3 mil espécies, porque é Lógico que é mais fácil você produzir 30, 50, 60 espécies. E tudo. Aqui no Viveiro Municipal de Piracicaba, bem rapidamente, eu, tenho, eu conversei bastante com o pessoal que é responsável aqui é, e falei, caramba, podia ter mais espécies, não sei o quê. Ela falou, olha, estamos abertos. Traga, né? indique para gente o que, que você acha que seria interessante, a gente produz, porque eles também produzem para reflorestamento. Né? Então, aí eu comecei a, a trocar um pouco menos do que eu devia mas comecei a trocar mais figurinhas nesse sentido de, de falar, ó, oh, não, ó, vou trazer umas, umas sementes tais e tais, não sei o que, ó, seria legal vocês cultivarem isso ou aquilo, mas podia estar fazendo mais. Então, também a culpa, em parte, é da gente, da comunidade científica, que, que podia ajudar mais essa, nessa tarefa. E outra coisa é lembrar que as sementes são diferentes, né? É mais fácil você produzir mudas, das leguminosas, de uma forma geral, que a semente dura um monte, do que de birtaça que você não pode estocar, né? Então, assim, porque as sementes são meio carnosas, elas estragam, né? Então, também os caras vão ter sempre limitações para isso, mas no mundo ideal, a gente teria sempre viver os regionalizados com muitas espécies, para a gente ter ter reflorestamentos bem, bem ricos. Dessa sim. questão, eu não consigo imaginar histórias engraçadas, porque para mim, todas as histórias engraçadas acabam sendo engraçadas para os outros, né? porque a gente passa os apuros às vezes. Mas eu é, vou dizer assim, eu coleto há muitos anos, né meu número de coleta hoje é sei lá, acima de 40 mil, e uma coisa que mudou muito é que... Aí ah, uma curiosidade minha, professor. Quem
0: é o senhor? Quem que o senhor conhece que tem o maior número de coleta? Tem alguém que tem... coletou mais
1: que o senhor? Tem uns gringos, né? Tem uns... Por uns, é? um... exemplo, você pegar o Ray Harley, ele tá com o número acima de 50 mil, né? Tem mais coletas que eu. Mas... Tá 40? E se você pegasse assim, uns caras históricos assim, tipo o Rambo lá no, no sul do Brasil, nem sei, acho que eu pego de 100 mil números, né? Então... Tem, historicamente, tem grandes coletores também. É, eu cheguei nesse número porque eu gosto, né? Você gosta de coletar e tudo. Mas uma coisa que mudou muito é que é, a gente hoje trabalha um pouco com medo, né? Assim. Sim. Então, não é medo, assim, de animais, de cobra, de não sei o que. Lógico que você tem medo também. Mas, por exemplo, já fui interpelado, assim, eu estava lá trabalhando, fotografando, não sei o que, parou duas motos de polícia e falaram, o que você está fazendo aí? Falei... Eu expliquei que eu era biólogo que não sei o que fazendo foto de algumas plantas eles falaram não sei se você sabe isso aqui é rota de tráfico né você ficar aqui daqui a pouco vem um cara aqui e te aborda, vai ser como a gente então faz o seguinte sai daqui o mais rápido possível eu fiquei pensando caramba a gente chegou ao ponto da polícia falou vai embora que aqui é perigoso né a polícia, né? polícia vendo me proteger e não falar sai daqui que é perigoso né? então assim essas coisas hoje porque lógico a gente tem que ir para o meio do mato né então assim pode achar de tudo, né? Já chama o corpo, já pode acontecer Nossa. de tudo. Mas, assim, é, é mais esses perrengues, né? Assim, mais essas coisas assim que... É, Mas passei por coisas bacanas, que eu gosto de contar, né? Por exemplo, eu fiz a flora da Ilha da Queimada Grande. A Ilha da Queimada Olha. Grande, quem não sabe o que é, né? não relacionou o relaciono nome à pessoa, é simplesmente o lugar do mundo em que tem maior densidade de cobras peçonhentas, né? Então, ali tem a, a Jararaquilhoa, e é incrível, assim, em dois períodos de coleta, o pessoal do Butantã, que a gente ia junto, né, assim, onde eles pisavam a gente pisava, né, eles paravam, a gente parava eles andavam, a gente andava mas assim, em dois dias em que eles iam pegavam os animais, marcavam e tudo mais em dois períodos, na né, uma tarde e uma manhã eles achavam por volta de 40 50 bichos, né, 40, 50 indivíduos, né ela era é Para... arborícola, não é? Isso por cima ela é arborícola, né, então assim uh -huh. algumas vezes eu emprestei o podão eles falavam, ah, tem uma lá em cima, empresta isso aqui né, para ir lá cutucar o bicho então assim hoje olhando imagina, imagina como é por exemplo a noite para você sair da barraca e ir no banheiro né então assim essas coisas são meio complexas não mais, é, mais divertido né ser assim, é legal mas é, olhando a distância é mais legal né? na hora assim você fica meio assim né meio eu tô fazendo aqui né mas é, sim. mas é isso o campo vou dizer uma coisa para você assim que eu falo às vezes isso né é, um dia no campo nunca é um dia perdido, né, Sim. por exemplo, eu já tive dias em laboratório que foram dias perdidos, você ficou o dia inteiro fazendo tudo certinho, chegou no final, alguma coisa deu errado, teve uma contaminação, ah, que droga, né, não aprendi nada, né, só aprendi a ficar com raiva, um dia no campo pode dar tudo errado, mas você tá no campo, você tá aprendendo, tá vendo uma coisa diferente, tá vendo, então, é, isso que é o bacana aí desse, desse trabalho de no mato, né, no campo. Né? Muito legal.
0: O que mais te marcou da flora da Queimada Grande, assim, por ser uma ilha e tal? O que, que você pode trazer de uma característica legal para
1: nós, professor? Uma dúvida agora minha. Olha, tinha algumas coisas interessantes, né? Tem, até onde eu saiba, de mais destaque, assim, que uma variedade de rubiassa que só tem ali na, na Ilha da Queimada Grande. Mas, assim, a, a Ilha da Queimada Grande tem esse nome não é à toa, né? As pessoas queimaram essa ilha muitas vezes, provavelmente por causa das cobras, né? Principalmente os marinheiros, né, no passado, bem no passado mais distante, eles usavam essas ilhas como ponto de parada, às vezes até para pegar alguma madeira, consertar alguma coisa e tudo. E lógico, eles chegavam lá, tinha aquele monte de cobra, né? Há 100 anos, 150, 200 anos atrás, a ação era falar, opa, vamos embora daqui, toca fogo desse troço aqui, né? Então ela pegou fogo muitas vezes, tem registros históricos disso, né? Então uhum. com isso a flora sofreu, né? Porque quando ah. eu comecei, eu falei, se tem uma espécie de cobra endêmica dessa ilha, não vai ter espécies endêmicas de plantas, né? Mas, Sim. não, infelizmente, a flora é um pouco mais pobre do que aquilo que a gente imaginou, né? É, vamos dizer assim, era uma, é, a maior parte dela seria uma, uma, uma capoeira média, assim, né? uma, ah, uma, é sabe, não Uma sucessional intermediário intermediária, não é uma big floresta, porque, com certeza, teve muito fogo, muita retirada de madeira e tudo, infelizmente. Então, se tinha espécies muito interessantes... Acho que elas já eram, né? Acho que elas foram extintas. Então, Sim, entendi. Entendi. Aqui, uma correção. Eu
0: comentei que a nossa queridíssima professora Lúcia Norman cozinhou uma anta, mas foi uma paca. Não foi uma anta. Então, está aqui o Alex e o Gustavo também fez essa correção. Que legal. Professor, passa uma mensagem final para a turma que está aí. É, puxa vida, esperando os próximos guias, né? Todas essas novidades incríveis de novos trabalhos que estão para sair ao longo desse ano e do próximo? Qual que é o recado que o senhor poderia deixar para a turma e para todos que estão com a gente até agora, e mais, quase 100 pessoas ao
1: vivo? Olha, a, a, a mensagem principal que eu gostaria de deixar, assim: a gente vive num país, felizmente, a gente vive num país, para quem trabalha com plantas, por exemplo, que tem a maior biodiversidade do mundo. Isso é indiscutível, né? Pode discutir em relação à proporção da área, não sei o quê, mas, em termos absolutos, o, país é o, é o Brasil é o país que tem mais de tudo, de animais, de plantas e tudo mais. E a gente tem o privilégio de trabalhar nesse país. A gente precisa de força de trabalho, a gente precisa de pessoas ajudando nessa tarefa. Então, eu vou dizer assim, a gente precisa cada dia mais e mais pessoas competentes que serão dispostas a serem capazes, competentes de identificar bem as plantas. Então, esse trabalho que o Rodrigo faz aí de, dos cursos, e formar pessoas, ó, sensacional, nota 10, por isso que eu, toda vez que o Rodrigo me chama, eu falo, oh, Rodrigo, pode contar comigo, porque a gente precisa formar pessoas para isso, né? Então, a gente precisa de força de trabalho mesmo, assim, e é lógico, a gente vai ter sempre as dificuldades de é, recursos, de é, essas dificuldades mesmo que eu falei, né? Às vezes você precisa ficar de olho, assim, para quem tá chegando, será que é polícia ou é ladrão, né? Assim, é. como, a sei lá, assim, será vou conseguir ficar aqui ou não? Então, assim, é, mas é, é muito bacana. Na verdade, estudar Taxonomia, estudar as plantas, né? Dessa forma como a gente vem estudando, é estudar a diversidade, né? E a diversidade é sempre uma coisa muito bacana, né? Chato homogêneo, né? O legal é o, é o diferente, o legal toda vez que você vai a campo é achar coisas que você nunca viu e tudo mais. Então, a vida é difícil para quem trabalha com isso, é difícil, mas em compensação, a gente chega no final do dia feliz de estar de tá vendo essas coisas e estar tá recebendo. É, a Nanusa, né? Que foi minha professora na graduação, ela ela conta isso sobre a anatomia, né, que é uma outra área também bem interessante. ela fala no final do dia depois de ter visto essas coisas maravilhosas a gente descobre ainda que estão pagando a gente para fazer isso né? fala dessa forma. então é, 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 tive o privilégio, né, de, de poder ser biólogo nesse país maravilhoso e, e, e vamos dizer assim quando a gente acerta a profissão a gente acaba sendo feliz aí todo dia. Então.
0: Com certeza, que legal, muito boa, ótima live, todo mundo agradecendo, uh, obrigado professor, inclusive convidando a todos que têm interesse, né, em fazer parte dessa terceira turma, abaixo do vídeo há o link para vocês conhecerem o programa completo, tá muito legal, inclusive o professor estará com a gente numa live muito bacana, tirar dúvidas, vai ser bem legal, então conheçam e participem. Uh, muito bacana, puxa, que legal. Uh, todo mundo aqui agradecendo, bacana, professor, puxa, o espaço está aberto, quando o senhor tiver aí a, a campanha dos livros, a campanha desses guias, conte com a gente, a gente vai fazer uma linha de divulgação, olha, aqui mais da metade da, daqueles que estão com a gente aqui certamente irão contribuir, porque sabe que é o que o senhor comentou, né, você vai participar da campanha, vai comprar o livro a preço de custo, né, digamos assim, você vai ter uma oportunidade ali de comprar um um material fantástico. Então, conte com a gente que nós
1: seremos sempre parceiros para compartilhar esse conteúdo tão fantástico que vocês estão produzindo, tá bom? Obrigado, Rodrigo. Deixa eu dizer que é, nessas campanhas todas, quando eu vou lá, convido, você ajuda a divulgar, o salto assim, de pessoas participando é, é sensacional, então sou sempre muito agradecido a isso. E, e é isso. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, aí, de estar compartilhando um pouquinho do, do nosso trabalho. Muito legal. Bacana. Até uma próxima, professor. Boa noite a todos e tudo de bom. Até
0: mais. Saúde a todos. Um abração. Valeu.